0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：十三届全国人大常委会第十五次会议，二十三日上午在京开幕。这次会议将审议《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》草案。该草案已增加规定，在公共场所应当按照规定配备必要的急救设备设施，将可能通过立法的形式在全国推广。急救设备成公共场所标配，需法律撑腰。当下，公共场所急救设施。对公共场所所在急救方面的积极作用，已越来越被公众所熟知。如此前演员高以翔猝死事件、地铁乘客突发心脏病去世等事件，都曾掀起过公共场所配备急救设备的讨论。而苏州立法，无疑是普及公共急救设施最为有效的手段之一。尽管这些年医学专业的发展更加专业化，为公众提供更专业的医疗服务。也是未来的必然方向，但在这个过程中，让公共急救设施大众化也是必须的发展方向。因为在公共场所中，急救有着特殊的本质，那就是快比精更加重要。但一个尴尬的现实是，国内公共场所配备急救设备的只有少数机场、地铁站以及部分体育馆等，急救设备和设施安装率较低。这固然与科普不到位、相关部门、社会公众认知不足有关，但更重要的原因或许是，没有法律层面的统述，公共场所在装与不装、用与不用、如何用等问题上，缺少切实的可操作指南。眼下，各地公共场所是否配备急救设备，基本上靠自觉。一个事实是，配备急救设备既需要资金投入，也需要人力维护。在没有硬性约束与可见利益的情况下，一些部门机构可能没有太大动力去做这件事。重要的事项一再搁置，一些本可以避免的悲剧反复上演。进一步讲，即便一些公共场所配备了急救设备，也面临一个利用率低的问题，急救设备成了摆设。从有到用之间的断层，显然也需要法律规范去弥合。而如果公共场所配备急救设备写入法律，就意味着公共场所配备急救设备不能再局限于可有可无的自觉，而成为一种必须配的刚性要求。写入法律之后，不按要求配备的，配备之后没有认真运营使用的，可能要面临追责。事实上，今年7月份公布的《健康中国行动 （2019-2030 年）》。就提出，完善公共场所急救设备设施配备标准，在学校、机关、企事业单位和机场、车站、港口客运站、大型商场、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施，配备自动体外除颤器。在总体行动方案已经出台的背景下，也已有法律层面的及时跟进，保证公共场所。配备应急设备，可操作、可执行。需要指出的是，公共场所配备应急设备入法之后，在具体的执行使用上，还需要相关规则的一体统筹。比如，以往公共场所应急设备使用率低的一个重要原因是，是只有具有医师资质的人才能使用 AED， 而即便一些人有使用应急设备的资质，但由于紧急情况下，救助陌生人面临一定担责风险，也阻碍了他们向危急病人伸出援手。所以，在公共场所急救事件的处理中，要让更多人挺身而出。相应的法律细则及相关配套措施也需要做些调整与跟进。比如，公共场所配备一定数量的专业技能人员，让急救设备能真正利用起来。公共场所。配备急救设备入法，对生命救济有重要价值。更多公共场所配齐了急救设备，更多有技能的人用起来，民众在公共场所突发疾病时，才能多一份安全保障。就此看，善政值得期待。公共场所配备急救设施，有用也许会用。公共场所按规定配备急救设备引入法，让人欣喜。这一举措的推行，将挽救不少珍贵的生命。据相关新闻报道，多年来，公共场所发生的猝死现象不是少数。没有悲剧发生，舆论便不停发问：救命神器在哪里？救命神器是什么？即 AED。中文名叫自动体外除颤仪，专业人士称 AED 可提供高能量电流电击除颤，帮助发生恶性心率的病人恢复心率，被誉为抢救呼吸心脏骤停病人的救命神器。猝死难道真的猝不及防？答案是否定的。据统计，我国每年有55万人发生心源性猝死，其中多数并无病史。如果公共场所配备了一定数量的自动体外除颤仪，多少生命就可以从死亡门口拉回来？自动体外除颤仪应是公共场所的标配，这是舆论的呼声。目前看，不少地方已开始配备自动体外除颤仪，而急救设备一旦入法，自动体外除颤仪在公共场所势必随处可见。但新的问题来了。谁会使用自动体外除颤仪？此前有媒体报道，北京一些地方配备了心脏除颤仪，但很多市民的反馈却是没用过。对关键时刻能救命的心脏除颤仪，更是碰都不敢碰。知道有这个急救站，可是不会用啊。在朝阳区草房住新家园西区门口，就有一座智能急救站。一位路过的居民眯着眼睛。边看使用说明边叹息，万一心脏病犯了咋办？真得好好学学。据专业人士称，自动体外除颤仪的使用并不复杂，操作较为简易。但是，对于大多数没有接触过自动体外除颤仪的人来说，流程再简单，恐怕也不敢伸手。因为现实中，总会出现这样那样的问题。患者在水中可以除颤吗？培养时能进行除颤操作吗？如果患者有植入式除颤器和起搏器时，还能使用自动体外除颤仪吗？除颤时，心电导连线需要拔掉吗？输液时能进行除颤吗？诸如此类的问题绝非多余。如果不是专业人士，恐怕很难正确使用除颤仪。破除不会用、不敢用的公众顾虑，并无捷径可走。一方面需要居民掌握相应的技能，正如《健康中国行动 （2019-2030 年）》提出的，居民掌握基本的急救知识和技能，包括心肺复苏术、急救包扎和固定搬运、海姆立克急救法等。另一方面，则需要相关部门在全社会开展培训，按《健康中国行动 （2019-2030 年）》要求。红十字会等社会组织和急救中心等医疗机构开展心肺复苏、止血包扎等应急救护培训，合格证颁发相应资格证书。不难得出结论：熟练操作急救设备是公民责任，也是相关医疗机构的责任。而开展培训越广泛、越深入，就越能在危急关头派上用场。不容回避的是，开展培训。势必耗费不少资金，但生命至上，有益于公民生命安全，有益于国民健康，有益于建设健康中国，这笔钱就花得值。一项调查显示，国人普遍缺乏急救知识， 9 8的受调查者所能做的只是拨打急救电话，然后在一旁干着急，白白错过了黄金抢救期。相对应的是，相比发达国家。百分之五十至八十左右的家庭急救知识普及率，我国的急救知识普及率仅为百分之一，因此，公共场所配备急救设备的同时，开展培训也是一项刻不容缓的任务。要让公众敢用、会用、善用。最后是小魏复言：“工欲善其事，必先利其器。抢救生命更是如此。公共场所应配备必要的急救设备，以纳入有关法律，对公众将是一大福音。约束性规范将推动有关设备的普及。虽说非专业人员可以用，但人命关天，有关急救设备到底该怎么用，这需要有相应的配套措施，软件和硬件。”都需要一步步完善。我们期待有关方面不断统筹协调，让硬件和软件协力提升，为公共场所的生命安全再加一层保障。